0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Audrey de l'Atelier Bucolique, aujourd'hui je suis au nord-ouest de la communauté de communes du Grand-Pic Saint-Loup, au pied d'un vaisseau de pierre qu'on appelle la Serane. Avoir une consommation locale et éco-responsable n'est sans aucun doute un bel engagement éco-citoyen, or la plupart des projets qui offrent du sens au territoire ne peuvent se réaliser sans un élan de solidarité. Donc, que diriez-vous de pouvoir consommer une bonne bière locale réalisée dans un procédé qui se veut respectueux de l'environnement Moi, perso, je tends le verre tout de suite. Donc, aujourd'hui, je suis à la brasserie de la Sérane et j'ai rendez-vous avec un fondateur de ce beau projet local et co-responsable, Martial. Bonjour, Martial. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la brasserie de la Sérane Où vous en êtes aujourd'hui et quelles sont vos perspectives de développement
1: alors, la brasserie de la Serane, avant tout, c'est une découverte d'une passion pour la bière euh, entre amis. C'est euh, les débuts euh, en tant que brasseur amateur avec euh, un kit classique qu'on peut acheter euh, n'importe où. Et une belle aventure entre amis qui a commencé. Et, et voilà, on s'est pris de passion et on a eu envie de, de créer notre propre bière ici, euh, dans notre belle région, qui nous plaît. Et quitte à faire ça, on a voulu faire bien, ouais. mmh. c'est-à-dire euh, essayer de, faire, de produire de la bière le plus écologiquement possible, euh, d'où cette brasserie éco-responsable.
0: Donc c'est quoi euh, pour vous la définition d'une micro-brasserie artisanale éco-responsable Est-ce qu'il y a aussi des, des formations Et si oui, laquelle par exemple
1: alors euh, déjà une microbrasserie, euh, euh, la définition générale, c'est une brasserie qui va produire à peu près euh, enfin moins de 100 000 litres de bière par an, donc okay. on est sur, des, euh, sur des, des petites capacités par rapport aux brasseries industrielles mmh. bien sûr, et euh, donc on est sur un procédé de fabrication artisanale, euh, produire de la bière ça demande pas mal d'énergie, euh, de l'eau, de l'électricité ou du gaz, enfin, suivant ce qu'on va, ce qu va mmh. utiliser. Et euh, voilà, moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, on peut aujourd'hui, euh, grâce à la technologie, arriver à, à produire, mais en utilisant beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'électricité, beaucoup moins d'eau, mmh. beaucoup moins de gaz. Et euh, dans notre région, euh, dans notre région, et puis de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut vraiment faire attention. Euh, donc voilà, là, j'avais la possibilité de le faire. Je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le faire. On y va. Donc euh, la brasserie co-responsable c'est quoi En fait c'est une, euh, une gestion particulière de l'eau où, euh, où en fait, on essaie de recycler les eaux de manière à en consommer le moins possible. C'est euh, surtout une production d'eau chaude grâce à un système de chauffage solaire qui permet de préchauffer l'eau qu'on va utiliser pour le brassage. Mmh. Euh, on peut carrément la préchauffer suffisamment, enfin à tel point qu'on peut l'utiliser directement pour brasser suivant la période de l'année. Donc là, ça représente euh, à chaque brassin une heure et demie de chauffage en moins, que ce soit au gaz ou à l'électricité. Donc c'est des centaines de kilos de gaz qu'on économise ou des, des, des centaines de kilos d'électricité en moins. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça, aujourd'hui, il y a d'autres brasseries qui sont en train de le mettre en place après 15 ans de, 15 ans de, de, de vie. Donc voilà, ça, c'est très important. Et, et puis aussi, d'un point de vue de la refermentation, euh, la bière elle a besoin pour sa fermentation d'être maintenue à température, en général à 19 degrés. Et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Mmh. Et là, pareil, on utilise un plancher chauffant. Donc, grâce à l'énergie du soleil, c'est le soleil qui va chauffer l'eau, qui va chauffer cette pièce euh, pour une grande partie de, de l'année. Grâce à ça, du coup, on va faire beaucoup d'économies et on va, on va éviter euh, de continuer à polluer la planète.
0: C'est bien. Ouais, ça, c'est euh, un impératif. Et, euh, et sinon par rapport à la, à la consommation de l'eau, est-ce euh, qu'avec est -ce, ce système donc, a, on utilise moins d'eau aussi dans cette démarche de brasserie éco-responsable ou la, la quantité d'eau pour créer ta bière euh, du coup elle ne change pas, elle ne peut pas diminuer euh...
1: euh, Oui en fait euh, l'eau qu'on utilise quand, quand, quand on va brasser de la bière on utilise de l'eau pour faire le, notre brassin et on utilise de l'eau pour refroidir la bière. Et cette eau de refroidissement, euh, en formation, euh, moi, quand ouais. en formation, on m'a dit clairement que cette eau elle va à l'égout, alors qu'on la jette en fait. Euh, là, il y, y a pas mal de brasseries aujourd'hui qui récupèrent cette eau-là. Donc là, bien sûr, dans notre projet, on recycle cette eau. L'eau de refroidissement, c'est une eau qui est chauffée, qui peut atteindre une trentaine de degrés, voire un peu plus. Donc cette eau-là, on va la réutiliser pour le brassin suivant. Ou cette eau-là, elle peut même servir à chauffer aussi la pièce de fermentation. Euh, oui. Parce que c'est nous qui est chaude en fait. Donc on va se resservir des calories qui est dans
0: cette eau. D'accord, il y a un, un circuit euh, réfléchi et intelligent.
1: Voilà, c'est une circulation fermée hein, de, de cette eau, elle va être réutilisée.
0: Et ça, c'est euh, une formation en microbrasserie que tu as faite euh...
1: euh, Oui, j'ai fait une petite formation euh, au nord de Paris, euh, à Chaumontoise ça s'appelle. C'est euh, une formation euh, à la microbrasserie artisanale biologique. Euh, voilà, un petit stage intéressant euh, je sais qu'il y a d'autres formations qui existent en France, notamment à La Rochelle une donc... très belle formation qui existe ah oui. qui dure deux mois je crois ah oui. euh, voilà, donc c'est un petit peu plus long mais apparemment très intéressante. et il y en a d'autres qui commencent à se créer euh, ouais, il y en a quelques-unes aussi ouais.
0: et euh, cette réflexion éco-responsable ça c'est vous qui l'avez euh, réfléchi ou euh, c'était dans la formation aussi
1: ah, ah non, dans la formation, euh, il y avait quelques idées, mais non, non, j'avais déjà ouais. ces idées-là avant de faire oh, la formation. Oui. Et aujourd'hui, je ne aujourd conçois pas de créer une, une entreprise sans, sans essayer de faire les choses bien, en fait. On mm. peut faire bien, on peut faire mieux. Mm. Là, euh, là, on a envie de faire mieux, en fait, tout simplement. Mm. Donc, on parlait de, de, de la réutilisation des eaux, on parlait d'utiliser un chauffage solaire pour préchauffer l'eau de brassage. Euh, également, on, va, on, va ne, on ne va pas travailler avec des, des, des produits dangereux, des choses comme ça. On n'utilise que des produits enzymatiques. Donc, euh, voilà, on ne relâche pas de produits chimiques dans les eaux, euh, les eaux usées. Euh, on va. Notre objectif, c'est de ne pas utiliser de plastique du tout. On oui. travaille uniquement avec des fûts en inox dès le début. C'est un challenge parce que la plupart des brasseries commencent avec des fûts, des fûts plastiques parce que ça coûte moins cher. des ah, d'accord. Oui. Euh, voilà. Moi, je ne voulais pas du tout euh, continuer à, à, à diffuser du plastique dans la nature. Ça, c'est n'est pas possible.
0: Ouais.
1: Donc, Funox, tout de suite.
0: Donc, ça, ce sont euh, les moyens que vous envisagez pour votre démarche éco-responsable.
1: Que, voilà que ce soit
0: le, voilà, la production et la, la vente la, de produits. Et, euh, et euh, ouais, pourquoi vous, vous avez la volonté d'avoir cet engagement en faveur de l'environnement
1: Parce que c'est une conviction personnelle, à la base. Et que je ne vois pas comment je peux créer une structure, une brasserie, euh, ben sans, sans y appliquer des convictions personnelles. Mmh. Voilà, ça me paraît juste naturel. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont sensibles à ça. Et, et on voit euh, par rapport à notre projet, on est, on est vraiment bien soutenu On a beaucoup de messages en retour, des encouragements. Et voilà, ben ça... Ça me conforte dans, dans nos choix, en fait.
0: Oui, il ouais. y a, y a un, un vrai intérêt, une vraie demande. On a envie, en effet, de, de consommer déjà local et, euh, et dans des, des productions qui, euh, qui respectent l'environnement.
1: Alors, pour ce qui est de la consommation locale, euh, euh, parmi les ingrédients, donc on utilise enfin, de la bière, du malt, des houblons, des levures, de l'eau. Euh, les maltes qui font partie, euh, qui sont la plupart des ingrédients, la plus grosse quantité, ils proviennent... Euh, pour l'instant, ils ne sont pas produits ici, mais euh, l'idée, voilà, c'est d'arriver à trouver un producteur euh, qui soit assez proche,
0: ouais.
1: euh, notamment en Auvergne. Le oui. problème, c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui soit proche, ça c'est une chose, mais qui soit fiable dans le temps. Et c'est ça le problème aujourd'hui, en fait. C'est qu'on a du mal à trouver des fournisseurs qui soient euh, fiables d'un point de vue qualitatif dans le temps, en fait. Donc souvent, on, voilà, les brasseries environnantes, euh, comme la plupart des brasseries en France, souvent s'alimentent en Allemagne ou en Belgique. Oui. Euh, voilà, il y a d'autres structures qui sont en train de se mettre en place, euh, la Malterie occitane, la maltorie des volcans, voilà, moi je, je vais me diriger vers ces gens-là, euh, mais ça va, ça va prendre du temps, voilà, d'essayer de créer un, un partenariat, euh, quelque oui, chose de fiable.
0: bien oui. sûr. Et est-ce que tu pourrais nous faire une description euh, de, des trois bières que vous élaborez
1: Bien sûr, oui. <rire> Alors dans les trois bières, voilà, donc là on va commencer avec, euh, avec trois bières cette année. Euh, donc, nous avons l'envolé sauvage. donc C'est une, une bière avec un graphisme. Euh, sur sur l'étiquette, on voit un vautour, un vautour moine. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil. Hein. L'idée des étiquettes et des graphismes, c'est de faire un, un clin d'œil sur les, les animaux, les petits insectes environnants, emblématiques de notre région. Donc, là, on a un vautour moine, parce qu'il se trouve qu'on a un couple de vautours moines qui habitent pas très loin d'ici. Donc, c'est voilà. Euh, l'envolé sauvage, c'est une naïpillée, une du coup. Donc, une bière assez puissante en bouche, de couleur ambrée, avec des bulles fines. Ça, c'est la signature de la Brasserie, toujours des bulles ouais, fines. C'est une bière qui va dévoiler des notes de malt, des tons de caramel, biscuit, et une finalité avec des notes d'agrumes. Hum. Voilà, donc, on est sur le style IPA, il y, y a toujours une petite note d'agrumes, très exotiques. Euh, voilà, ça c'est pour l'envolée sauvage. Ensuite, il y a la fée de la Buège. Alors, la fée de la biège c'est une, une bière blanche euh, de style belge, donc une wheat beer, euh, qui, elle, est euh, un petit peu acidulée et qui, est, euh, qui a beaucoup de notes florales, donc des notes de sureau noir, sur des, le sureau que je ramasse euh, autour de la brasserie. Ah oui Voilà, donc ça, c'est une belle surprise. un, un
0: sureau sauvage, tu Oui, du sureau sauvage
1: noir, oui. que J'en ai juste là, dans, dans le jardin. Euh, ensuite, nous avons euh, oui, donc ça, le, la fée de la buèche à des notes euh, plutôt épicées et poivrées qui accompagnent le, le sureau. Et enfin, pour cette année, nous avons l'alcedoatis. L'alcedoatis, là on voit sur l'étiquette, c'est euh, un martin pêcheur. Donc, l'alcedoatis, certains le sauront, c'est le nom scientifique du martin pêcheur. <rire> Et le Martin Pêcheur, ben c'est un indicateur biologique d'une bonne qualité des eaux, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Euh, et donc, ce, cette Alcedo c'est une bière blonde, euh, de style pale ale, donc euh, qui, dedans, j'ai utilisé des malts euh, clairs, malts pâles, peu torréfiés. Euh, et là, on est sur des notes euh, aussi, des notes de maltes une bière assez maltée, euh, accompagnée de, de fruits. Voilà, elle est assez fruitée aussi, maltée et fruitée.
0: Est-ce que d'une manière plus générale, tu pourrais nous apporter quelques conseils de, de dégustation pour apprécier la bière
1: Alors, apprécier la bière ben Justement, on va en ouvrir une. <rire> on le voit pas, mais on va l'ouvrir.
0: On va l'entendre.
1: On va l'entendre, ça. Bon. Alors déjà, c'est intéressant... Euh... C'est intéressant d'essayer de goûter plein de styles de bières différents, je dirais. Pour se, même,
0: se former le palais, tu veux dire Pour se
1: former le palais, ouais. pour, pour tester, essayer et pour essayer de trouver finalement ce qui nous plaît. Mm -hmm. C'est quand même un gros panel de, de bières, un large panel, entre une pale ale et une unberle stout. Euh, bon, voilà, on va trouver énormément de goûts, énormément de saveurs, de parfums. Euh, voilà. euh, alors, comment on va apprécier une bière ben, Déjà, euh, c'est comme le vin, hein, on va retrouver euh, mm -hmm. beaucoup de similitudes hein, finalement. On va la regarder cette bière, on va l'observer, ensuite on va la sentir, on peut la faire tourner dans le verre pour l'aérer, pour que savoir s'exprime. C'est bien de la boire assez fraîche, enfin, ça dépend des biens, mais ça euh, euh, là c'est une... Ça c'est la blanche, ça hein, fait de la buèche. Oui. donc euh, 6 degrés c'est bien. Ouais. Voilà. Euh, ensuite, euh, moi je dirais, euh, d'abord on va mettre une première gorgée en bouche pour se rincer la bouche ouais. <rire> et la deuxième gorgée, là c'est pour oh. et là on essaie on de prendre le temps de savourer les saveurs, d'abord on a des goûts qui vont arriver euh, qui vont se développer tout de suite en bouche et après des saveurs plus subtiles ou pas d'ailleurs enfin des saveurs qui vont s'exprimer par la suite, qui vont persister ou pas voilà, oui, il y a, y a, a plusieurs
0: a... phases dans, dans, voilà, dans cette dégustation, au niveau du, du goût. Quoi. Oui, tout tu à fait. Il faut laisser je... le temps de, de réveiller l'essence. Voilà, c'est ça. On voilà. est dans le slow, donc... Euh...
1: <rire> il faut prendre le temps.
0: Je te laisse goûter. <rire> je ne dis pas, non Et... Euh... Et donc en fait, pour euh, on peut finaliser aussi euh, cette rencontre aujourd'hui. Vous avez lancé euh, une collecte participative sur Zest, et j'ajouterai le, le lien pour ceux qui veulent s'y rendre. Parce que...
1: Alors oui, on a lancé une campagne de financement participatif sur cette plateforme là de financement solidaire, le Zest. Euh, l'objectif c'est d'arriver à collecter euh, des fonds pour pouvoir euh, finaliser notre démarche environnementale. Euh, voilà on manque un petit peu de budget parce que bah, faire bien bah, ça coûte un peu plus cher et sur un projet comme ça euh, le montage financier était déjà assez compliqué hein, c'est pas évident bien sûr euh, voilà donc effectivement on sollicite un petit coup de pouce pour arriver à faire quelque chose pour arriver à faire quelque chose de mieux.
0: Eh bien, euh, moi, je vais suivre euh, en tout cas de près cette aventure parce que j'habite pas très loin. Et je, ben, je te remercie pour cet échange et tout ces, toutes ces informations.
1: Merci à toi.